0: Annalena Baerbock, die wir ja alle als Außenministerin durchaus schätzen, ja. aber die kommt manchmal in so Stimmbereiche, wo ich mir denke, huu, Achtung, ja, ja, genau. jetzt geh mal zu Susanne Koch.
1: Ja, genau, das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Idee. Ich, bei ihr glaube ich tatsächlich, also das so unter uns sozusagen, dass der, dass der Beckenboden wahrscheinlich extrem stramm ist und ja, dass das irgendwie sich so fortsetzt nach oben, dass eine hohe Spannung vermittelt sich da einfach und dann, also so die Bähübung zum mhm. Beispiel wäre da vielleicht auch mal nicht schlecht.
2: Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
2: Der Mutmacht- podcast der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Gatte lacht schon, Suse und Heike Schumacher sind hier, denn wir wollen heute über die Stimme reden und zwar mit der Atempädagogin Susanne Koch. Hallo und herzlich willkommen. Hallo,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch zu sprechen.
0: Wir müssen mal kurzen technischen Hinweis geben, eigentlich müssten wir deine Stimme jetzt natürlich in Dolby Sound, super Qualität hören, dummerweise gab es mal wieder, das ist überhaupt nicht dein Problem, auch nicht mhm. unseres, sondern ein generelles, ein kleines Verbindungsproblem, deswegen klingst du nicht ganz so, wie du in Wirklichkeit klingst. Ja. Du hast jetzt gerade Suse bei der Anmoderation gehört, ne? da hatte sie so ihre, ich sag mal, Porno-Hotline-Stimme. Ja. Wenn, ja. Du, wenn du meine Frau, die du ja nicht kennst, beschreibst Solltest einfach nur anhand ihrer Stimme, dann mhm. kämst du zu welchem Resultat?
1: Eine, äh, eine gestandene Frau, mhm. kraftvoll, mhm. hat auch gerne mal das Heft in der Hand, darf ich das sagen? Ja. Selbstbewusst. Okay,
0: das soll ist ich schon mal auch
1: bisschen, Soll ich mal auf Körpergröße und sowas auch eingehen? Ja, los, ja, klar. Mal mal
0: und was hat sie an? Nein, das sie an? genau das
1: an der Stimme. <lacht> Genau. Ich würde Körpergröße so eins 170 75 sagen. Sportliche Figur.
0: Mhm.
1: Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, weil da kann man auch bisschen daneben liegen, weil es gibt auch auch kleine Menschen, die eine durchaus sehr kräftige Stimme haben und Schränke von Männern sozusagen, die aber ganz leise und vorsichtig und bedacht sprechen. Ja. Also da Genau, aber ich würde sagen, ja. Genau, du passt stehst passt in, in schon Saft ziemlich, und
2: Kraft. Und ja genau, <lacht> Haarfarbe, nee ich, äh, also du, du bist schon richtig. ich mhm. äh, Mir fiel gerade ein bei diesem, weil du sagtest kleine Männer. Ich erinnere mhm. mich an einen Sprecher, der leider nicht mehr lebt, aber als ich damals bei Premiere war, war der dort Sprecher und der hatte so eine ganz senore, ja. tiefe Stimme und ich ja. habe den irgendwann angerufen, weil ich da kannte, ich den noch gar nicht und dachte so, wow. Und der konnte wirklich überall anrufen, egal. Der kriegte ja. alles zugeschickt. Ja. Alle waren also völlig, da äh, dachten, boah, was ist das für ein Mann? Und dann ja. bin ich dem begegnet und es war so ein kleiner Hämpfling.
1: Also ja. der hatte bisschen ein. bisschen enttäuscht dann, ne?
2: Genau, ja, ich war etwas enttäuscht. Ja.
0: Aber, ja, ja. aber Stimme braucht Volumen. Ne? Das kennen wir ja aus der Oper. Also Körpergröße oder auch Körperumfang haben was mit Stimme zu tun, meistens oder nicht?
1: Ich würde sagen, natürlich braucht Stimme Volumen, aber es kommt eigentlich mehr auf das optimale oder das gute Zusammenspiel von, von allen äh, Bereichen, die relevant sind für die Stimme an. Also das, wir kennen das, ne, kleine Kinder, wissen wir ja, die können ohrenbetäubend laut sein und haben Erstmal nicht so viel Volumen, also das äh, hat nicht unbedingt mit der Körpergröße oder mit dem Umfang zu tun. Auch Es gibt auch ganz zierliche kleine Sängerinnen, die ein Wahnsinnsorgan haben. Ne? Mhm. Das ist, äh, Wie gesagt, es ist eigentlich eher, also ich nenne das immer die körpereigene Technik, also körpereigen deswegen, weil es unser Körper eigentlich kennt, wie es geht oder äh, es schlummert bei manchen sehr tief, das heißt, man muss das wieder ähm, wecken, aber eigentlich hat sagen wir mal jeder einigermaßen gesunde Mensch alles zur Verfügung, was er für eine kräftige, sonore, auch mal lautere Stimme braucht und übrigens auch leisere, weil es gibt auch das Problem, dass das passiert jetzt vielleicht nicht so häufig, aber es gibt auch Menschen, die äh, viel zu laut sprechen, also die äh, mhm. andere geradezu anbrüllen oder ich habe aktuell einen Patienten der also gut, der ist auch wirklich sehr beleibt und ähm, der hat der hat sein Leben lang sehr viel telefoniert und bestimmten wahnsinns guten Telefonvertrieb Job gemacht mhm. und das ist vielleicht auch so ein Typ, der so mal schnell aus der Hose springt und so ähm, ne, einfach ein kraftvoller Typ und der sich schnell auch mal ärgert und der kam mit einer sehr sehr lauten und sehr sehr ja Aggressiv. sehr rauen, ja er ist ein super lieber Typ, also das ist so, na also, der, der kann beides sozusagen, aber die Stimme war sehr rau und er konnte die überhaupt gar nicht belasten. Also der, der kam an und sagte, er kann nur noch eine halbe Stunde sprechen, dann ist Schicht.
0: Und mhm. Ich habe mal irgendwo gehört, dass Menschen, die sehr, sehr laut sprechen, tatsächlich ein Hörproblem haben.
1: Genau, den Zusammenhang, den gibt es auch. Das ist jetzt bei dem Mann, den ich gerade beschrieben mhm. habe, nicht so, aber das, das ist auf jeden Fall so, weil wenn wir uns nicht gut hören, das kennen Chorsänger, ne, wenn, ne, wenn dann auch noch drumherum viel gesungen wird und äh, womöglich laut, dann hört man sich nicht mehr so gut und dann drückt man so richtig auf die Tube. Mhm. Und dann kommen manche etwas heiser dann aus der Chorprobe. Also den Zusammenhang gibt es auf jeden Fall auch, beziehungsweise auch das. Alles, was wir hören, wenn wir also fein hören, dann können wir das auch in der Stimme abbilden. Und wenn wir manches eben gar nicht hören, dann kommt es auch nicht in die Stimme. Deshalb ist es dann zum Beispiel auch in der kindlichen Entwicklung total wichtig, dass, dass Kinder einfach gut hören, dass die... Also eine gute Stimme bekommen und natürlich halt aber auch alle Laute richtig sprechen.
2: Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, das heißt mhm. Stimme küsst Leben. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen ein Titel, wo man erstmal so hängen bleibt und sagt, hm, was könnte das jetzt heißen? Und der geht natürlich weiter. Der heißt, wie sie mit ihrer Stimme gesund und glücklich werden. Mhm. Nun würde man ja, ich meine, wir reden und reden, wir reden ja alle jeden Tag. Man würde ja mhm. überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, mit der Stimme gesund und glücklich zu werden.
0: Das hat ja. der Verlag dir diktiert, oder? Das ist für die Verkäuflichkeit. Das
1: für Ganz, <lacht> ja, genau. Dass es besser verkauft
0: wird. Genau. Klar.
1: Genau. Ja, nee, das ist tatsächlich, natürlich ist das jetzt sehr schwungvoll beschrieben. Tatsächlich ist es aber so, dass unsere Stimme sehr viel und wahrscheinlich viel mehr mit unserer Gesundheit und mit unserem Wohlbefinden und ja, vielleicht sogar auch wirklich mit unserem Glück oder mit dem Gefühl von glücklich oder zufrieden mit sich zu sein, also mit unserem Wohlbefinden eben zu tun haben. Stimme ist ja oft was was man so natürlich viel nach außen wahrnimmt. Eine Stimme soll überzeugend sein, soll gut klingen. Was wir manchmal vergessen, ist, dass der Kekopf eben vom, vom zehnten Hirnnerv, dem Vagusnerv, auch versorgt wird, wie eben ganz viele Organe, auch das Herz und auch unterm Zwerchfell und das Zwerchfell selber. Und die werden alle von diesem Vagusnerv äh, versorgt und der Vagusnerv ist zuständig für Ruhe und Regeneration, das heißt, wenn der aktiv wird, der gehört zum vegetativen Nervensystem, wenn der aktiv wird, dann geht sogar der Herz, also der Puls runter, wenn wir uns aufregen zum Beispiel, dann beruhigen wir uns, dann werden wir aber auch munterer, kann also auch, ne, wenn, wenn jemand sehr, ja, vielleicht ein bisschen phlegmatisch ist oder sich nicht so, nicht so gut fühlt, dann kann das auch beleben. Und deswegen habe ich, wie gesagt, diesen Untertitel gewählt, dass unsere Stimme eben, wenn wir den Kehkopf benutzen, das heißt, wenn wir Töne von uns geben, fühlen wir uns ruhiger oder mehr bei uns und wohler. Und wenn wir das natürlich häufiger machen, dann ist das auch noch dann richtig gesund. Ne? Also wenn, ja. der, wenn der Puls nicht dauernd so nach oben ausschlägt. Schon klar. Ne? Also du der beschriebene Mann zum Beispiel, von dem ich vorher gesprochen habe, der nutzt das jetzt tatsächlich, um... Seinen Ärger teilweise ein bisschen so in Schach zu halten, sagen wir mal.
0: Du hast einen ganz entscheidenden Punkt gemacht. Du sagst, der Vagusnerv sei ja inzwischen ganz schön bekannt. Ich, ich würde mhm. das Gegenteil behaupten. Der Vagusnerv ist so der große Unbekannte. Ah,
1: okay. Mhm, ähm, ja. Also
0: würde ich jedenfalls jetzt mal so für meinen Bekanntenkreis in, in Anspruch nehmen. Das Ding ist aber ganz schön mächtig. Ne? Also ja, ja. Und, und, und das wird, glaube ich, unterschätzt, weil das, was du sagst, so für die Entspannung und, und solche Kommandos zuständig, das ist ja eine ziemliche Schlüsselfunktion. Genau. Kannst du einmal, auch wenn du keine Medizinerin bist oder Neurologin, aber kannst du mal einmal ganz kurz diesen Gesellen namens Vagus mhm. beschreiben?
1: Der Vagus sein Namen hat er vom, vom Lateinischen natürlich Vagare heißt umherwandern, und genau das tut der Vagusnerv auch, er durch die Halswirbelsäule, kommt er nach unten durch den Wirbelkanal. Der ist groß, dann, ne? Der ist groß, genau, und der hat viele Äste. Also der versorgt eben dann auch unseren Rachen, die Zunge, also Artikulationsorgane. Der versorgt mhm. den Kehlkopf, unsere Atemorgane, der versorgt das Zwerchfell und auch das Herz. Der wandert dann noch tiefer und hat seine Finger sozusagen im Spiel beim im Magen, auch bei der Verdauung. Etliche weitere Organe versorgt er noch. Und er, er entspannt die Organe und er baut sie auch auf. Also das heißt, mhm. es ist eben nicht nur dieses... Oh, jetzt werde ich ganz ruhig, <lacht> sondern es passiert auch ganz viel Aufbau, äh, mhm. wenn der aktiv wird.
0: Aber das muss man sich einmal so vorstellen, fast wie so ein Netz. Ne? Also der Heng genau, hat ja. überall seine Tentakeln, hat er da so irgendwo ja, genau. angedockt.
2: Und das ist ja das Spannende an deinem Buch, weil du eben auch sagst, so eine Stimme wird von ganz vielen Einflüssen unbewusst mitgesteuert. Was, ne, man denkt ja, man ja. redet so und da ist der Kehlkopf, ah, die Stimmbänder... Und mhm. vielleicht noch so ein bisschen der Mund als Resonanz. oder Resonanzraum, ja. genau, mhm. aber dass das ja so ganz weit nach unten geht und du hast, also der Vagusnerv ist das ein aber du hast ja auch in deinem Buch das unterschätzte Zwerchfell und den Psoasmuskel, mhm. den mein Mann, ja. glaube ich, ganz gut
1: kennt.
0: Oh, hör bloß auf.
1: <lacht> ja. Ja. ja.
0: Und der Beckenboden, nicht zu vergessen.
1: Ja, also Stimme wird natürlich produziert im Kehlkopf, weil da sind die zwei Stimmlippen. Landläufig sagt man meistens Stimmbänder, aber es sind eigentlich Stimmlippen, was sich auch sehr so trifft im Buchtitel, ne? weil da tatsächlich jeder Ton sozusagen ein Kuss sein könnte. Also die legen sich ja tatsächlich aneinander, die Stimmlippen, mhm. um den Ton hörbar werden zu lassen. Und Aber tatsächlich ist eben noch viel mehr borderlich, als dass wir nur zwei intakte Stimmlippen haben und der Kehlkopf irgendwie funktioniert. Sondern natürlich hat es ganz viel mit Luft auch zu tun. Und das heißt, die Luft, die aus den Bronchien dann kommt, aus der aus den zwei Lungenflügeln, die wird zu Klang dann verarbeitet beziehungsweise die, die wird ja in Schwingung versetzt. Und dann, das heißt, wir sind dann direkt auch noch eine Etage tiefer direkt ähm, im Brustkorb. Dann braucht es den Brustkorb für die Erzeugung. Damit dann eben natürlich das Zwerchfell und das ist der Hauptatemmuskel, der sich nach unten eben zusammenzieht in jeder Einatmung. Und damit sind wir dann wieder eine Etage tiefer, wo man erstmal nicht so drauf kommt dass eben zum Beispiel eben gerade der Beckenboden auch damit zu tun hat. Mhm. Der, wenn da nicht so viel los ist, sage ich mal, wenn das zu steif ist oder zu starr oder zu unbeweglich oder zu schlaff, können wir noch nicht mal niesen
0: also mhm. da muss ich mal kurz eine Fachfrage stellen. Ich habe ja auch ja. einen Sex Podcast für Erwachsene. Mhm. Da geht es auch ganz häufig um Beckenboden. <lacht> du sagst ja, ein trainierter Beckenboden macht eine bessere Stimme. Ja, Das heißt regelmäßige sexuelle Aktivität ist gut für die Stimme.
1: Ja, das, ja, also manchen hört man es an. Ne? Also, <lacht> <lacht> ist so, ne? Also, Also ich würde sogar vielleicht eher sagen, ein flexibler Beckenboden. Weil mhm. das finde ich immer wichtig, weil Beckenboden hat immer auch viel mit Loslassen zu tun. Also das kann ich aus ganz persönlicher Erfahrung berichten, dass ich, ich war sehr, sehr gut trainiert sozusagen vor der Geburt meiner Kinder. Und als ich dann, und die Hebamme hatte da schon so, die Augenbrauen hochgezogen, meinte "Na naja, also das wird jetzt, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger mit der Geburt. Ne? Mhm. Und Tatsache war es auch so, danach war mein Beckenboden leider total platt, weil die Geburt wahnsinnig lang gedauert hat. Und dann konnte ich wirklich kaum lachen und husten. Mhm. Also das kann man auch mal ausprobieren, wenn man zum Beispiel so leicht hüstelt, <lacht> ja. wenn man so... Ne? Ja, Wenn man so mal mhm. tiefer spürt, spürt man, ah ja, da mhm. tut sich was im Beckenboden.
2: Mhm. Ja, jetzt ähm, bist du ja staatlich erkannt, äh, anerkannte P Atempädagogin. Genau,
1: Atemsprech- und, und Stimmlehrerin.
2: Atem, genau. Sprech- und Stimmlehrerin. Genau. Und was ich so spannend fand, ist, das ist ja eine Methode, die hat sich so um 1900 mhm. mit, von zwei Frauen entwickelt, von Clara Schlaffhorst und Hedwig mhm. Andersen, die genau. beide entweder Atem- beziehungsweise Stimmstörungen hatten genau. und daraus, das ist ja eigentlich, wenn man sich das dann genauer anguckt, so eine komplette Körpertherapie, ne? weil man nimmt ja an, ja, also ich habe immer so als Vorstellung, wenn ich dahin zu dir gehen würde und du solltest mhm. dich jetzt um meine Stimme ein bisschen mehr kümmern, damit ich mehr Volumen kriege oder so, dass ich dann mhm. da stehe und spreche, aber du machst da mehr mit den Klienten, oder?
1: Genau, ich mache wesentlich mehr. Also im Grunde wird tatsächlich der ganze Körper einbezogen, weil natürlich der gesamte Körper auch für den Klang letzten Endes äh, verantwortlich ist, beziehungsweise natürlich sind es vor allem die Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben, hauptverantwortlich. Also wenn die äh, gut funktionieren, dann ist auf jeden Fall die Stimme schon ziemlich gut. Es gibt aber, ich habe dann Patienten, die haben, die haben dauernd Rückenschmerzen und dann gucke ich auch ein bisschen nach dem Rücken ne? oder beziehungsweise mhm. dann, ne? ich bin natürlich keine Physiotherapeutin oder Osteopathin, aber dadurch, dass ich noch eine körpertherapeutische Ausbildung habe, arbeite ich viel auch mit den Faszien im gesamten Körper eigentlich. Das heißt, ich arbeite im Grunde auch immer wieder auch mit den Füßen, weil einfach die Füße für einen guten Stand sorgen, für eine gute Verwurzelung im Boden und natürlich sich der gesamte Körper ja darüber auch aufbaut. Also das heißt, die Statik ist für gute oder Missspannung im Oberbau, sage ich mal, auch ganz entscheidend. Also wenn die Füße wahnsinnig angespannt sind, dann ist oben wahrscheinlich auch nicht gerade so angenehm locker, also in den Schultern zum Beispiel, bis hin zum Kiefer und deswegen gucke ich mir den ganzen Menschen an, den ganzen Körper.
0: Wir sind ja auch ein Service-Podcast, die Leute sollen mhm. ja auch was lernen. Absolut. Es gibt ja so verschiedene Studien, die nachweisen, dass das das allererste und wichtigste, was von anderen Menschen von mir wahrgenommen wird, ist das Aussehen, die Optik. Ist das mhm. Also Auch, auch Fernsehzuschauer ne, beurteilen, mhm, ja. Talkshow-Gäste überhaupt nicht immer nur nach dem, was sie inhaltlich sagen, sondern erstmal so, wie sehen die aus? Mhm. so Und dann kommt als zweites immer noch nicht der Inhalt, ob die jetzt was Kluges sagen oder nicht, sondern mhm. tatsächlich die Stimme. Ja, genau. Und es gibt wiederum Studien, die sagen, dein Aussehen ist durchaus dafür mitentscheidend, ob du bei einem Bewerbungsgespräch gut abschneidest oder sonst irgendwo auf dem Heiratsmarkt gut ankommst. ja mhm. Die Stimme ja. machen wir uns nichts vor, natürlich auch. Also die Stimme Absolut. ist auch ein, ja, ein Anerkennungsmerkmal, ein Statussymbol. Kommen auch Leute zu, die sagen, ey, äh, Frau Koch, jetzt machen Sie mich mal hier ein bisschen gewinder in der Stimme, damit ich einen besseren Job kriege? Oder meine Angebetete mich dann heiratet, weil die sagt, die
1: ja, das wäre eigentlich für, bei manchen vielleicht eine gute Idee. <lacht> tatsächlich mit so einer Anfrage kam in all den Jahren niemand zu mir. Aber tatsächlich, natürlich ist es so, wenn ich habe ja nicht wenige Patienten oder Klienten oder Klientinnen, äh, Patientinnen, die mit einer erhöhten Sprechstimmlage zum Beispiel zu mir kommen. Das heißt, also wenn wenn ich als Frau so, an, so ein bisschen zu hoch spreche, das, also das wäre jetzt bei mir auch schon so eine erhöhte Sprechstimmlage. Lage, mhm. dann komme ich ja ganz anders rüber. Ein
0: bisschen ne? dusselig, ne? Also so ein bisschen ja. naiv mhm. oder mädchenhaft oder so?
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall immer harmlos. Ich meine, Frauen sind ja sowieso gerne gefällig, sage ich mal, immer noch. Ist das Und, so? ähm, Ja, ich glaube ja. schon... Ja, also ich glaube, ich sage jetzt mal pauschal, wir haben damit immer noch zu kämpfen. Also so äh, innerlich auch, ne? so mit so äh, Bildern, so darf ich wirklich anecken oder mhm. darf ich wirklich das sagen, was ich meine oder hört mir jemand zu? Ist das wirklich interessant, was ich zu sagen habe?
0: Und, und wenn jetzt so eine Frau mit einer etwas zu hohen Stimme zu dir kommt, was machst du dann mit der?
1: Da geht es viel darum, tatsächlich mit der Stimme mehr in den Körper zu kommen. Das und, dann, ist oft, und,
0: und dann kriegst ja. du die runter? Also dann wird ja. die Ah, okay.
1: Ja, also, genau. Die, die erhöhte Sprechstimmlage hat damit zu tun, dass die Stimmlippen, die bestehen ja auch aus Muskulatur natürlich, also auch Schleimhaut und mhm. auch Bindegewebe. Aber so eine wesentliche Schicht ist natürlich die Muskulatur. Und die ist latent angespannt eigentlich bei der erhöhten mhm. Lage. Und es gibt Sprechstimmlage, äh, die man Eigenton nennt. Und das beschreibt es schon genau richtig. Das ist nämlich der Ton, der uns, also die die Sprechstimmlage, die überhaupt nicht anstrengend ist für uns, mit der wir lange reden können und wo wir so ganz nach uns klingen. Mhm. Und wenn jetzt Frau oder, natürlich passiert das auch bei Männern, nicht in ihrer Sprechstimmlage, sondern, sprechen, sondern erhöht, dann tut man gut daran, diese, ähm, diese Spannung zu lösen im Kehlkopf. Und das geht eben viel über über Körperarbeit und eine allgemeine Regeneration, dass man guckt, wo überhaupt Spannungen sind. Vielleicht ist auch der Nacken sehr angespannt, Schultergürtel. Mhm. Wie sieht's aus in der Atemmuskulatur? Was ist eigentlich los im Becken? Was für eine Spannung ist da? Ist da überhaupt irgendeine Bewusstheit auch? Wie steht dieser Mensch? Sind da Spannungen auch oder Unsicherheiten sozusagen beim Stehen? Und es gibt natürlich konkrete Stimmübungen, die mhm. man dann auch macht, um die Stimmlippen zu entspannen. Es hat einerseits natürlich immer mit dem ganzen Körper auch zu tun, beziehungsweise ich kann über die Stimme dann auch hören, was ist denn da los im Körper, und dann über den Körper zum Stimmklang kommen. Und natürlich aber auch andersrum. Also ich auch viele Stimmübungen ne, oder Atemübungen, um wirklich ganz direkt auf die Stimmmuskulatur zu beeinflussen.
2: Jetzt sagst du ja, dass die... Stimme mit der Persönlichkeit verwoben ist. Also das, mhm. was sich bei mir gerade so die ganze Zeit meldet, auch bei diesem Beispiel mit Frauen, die sehr hoch sprechen.
0: Und den Füßen.
2: Ich würde da immer denken, da würde ja eine Persönlichkeitsentfaltung oder also ein Coaching, mhm. ja. Irgendwie auch wahrscheinlich mithelfen können, oder?
1: Bestimmt, genau. Also das geht auch oft miteinander einher. Also das ist, je nachdem, wie sehr sich jemand drauf einlässt auf diesen, auf den, auf die eigene Stimmentwicklung, kann es auf jeden Fall auch immer eine Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung sein, ne, weil man ja vielleicht auch neue Nuancen im Stimmklang entdeckt, weil man vielleicht merkt, ich kann ja auch viel höhere Töne machen. Das wusste ich ja gar nicht. Oder ich kann ja auch ganz leise und zart sprechen. Oder ich kann auch kann ja auch mal ganz laut sprechen und ich kann vielleicht sogar mal brüllen oder schreien. Mhm. Und
0: Ist das gut das, für die Stimme?
1: Also ich, ich muss so laut werden. Ja, also ich, ich bin äh, immer der der Meinung, alles ausprobieren. Also mhm. es, es geht auch nicht darum, finde ich, dass, dass es immer nur schöne Töne sind, die dann aus einem rauskommen mhm. und die man äh, ausprobieren soll. Natürlich, wenn ich jetzt stundenlang brülle, dann tut es jetzt nicht mehr gut, aber das ist so wie mit dem Klar. restlichen Körper sozusagen auch, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur rumrenne oder so, dann ist es irgendwann halt auch anstrengend, Klar. je nachdem, wie trainiert ich bin. So die Frage, auf welchem Trainingsniveau be bewege ich mich, nicht. Aber ich finde, brüllen soll man auf jeden Fall können. Und es das heißt aber nicht, dass man das ständig anwenden Klar. muss ne? Und auch genauso leise, weil mhm. leise Töne zeigen auch, also wenn jemand auf Anhieb jetzt nicht äh, leise Töne produzieren kann, dann ist es schon auch ein Hinweis, dass da so, ein, so eine Disbalance eigentlich im Kehlkopf ist.
2: Mhm. Wenn jetzt letzte Frage von mir, wenn ich käme und ich habe ab und zu mal so ein Kloß im Hals. ja Also ich muss mhm. mich dann räuspern oder so. Mhm. Was würdest du denn dann mit mir machen? Weil ich denke natürlich immer, okay, das ist vielleicht, bin ich ein bisschen erkältet oder da kommt irgendwie Schleim hoch oder was mhm. weiß ich.
0: Gurgeln.
1: Mhm.
2: Also was kann ich da tun?
1: Ja, tatsächlich ist Gurgeln äh, eine gute Idee. Und es könnte zum Beispiel auch helfen, ich mache das jetzt gerade eben mal, Es ist so so eine ganz einfache Übung, auch Zunge rausstrecken und ah. den Rachen ah. relativ weit machen. Vom Yoga kennen das viele auch, das ist der Löwe. Ah. Und dann ruhig aber auch bäh, ah. Bäh. Ah. Ja, genau. <lacht> okay. ne, also dann der, der ist der, der nimmt nicht mehr so viel Druck auf den Kehlkopf, weil die Zunge ist ja noch viel größer als ah. das, was wir sehen. Und dann geht der Druck mal vom Kehlkopf Oder auch zum Beispiel so ein angenehmes Summen. Hm. So was genau. Summen ist eine ganz, ganz fantastische Übung. Also es ist auch eine ganz unterschätzte Übung, finde ich. Weil das ist natürlich erstmal total simpel, weil ja, es ist halt nur Summen. Aber es hat so einen schönen Effekt, weil auch die Schleimhäute im Kehlkopf, also auf den Stimmlippen, die werden so richtig schön in Bewegung gebracht und die werden besser durchblutet, dann wird der Schleim abtransportiert, die Lymphe kann besser fließen, das sind eben auch diese gesunden Aspekte ja. und ist wieder eine Stimulation für den Vagusnerv und dadurch fühlen wir uns dann nach, weiß ich nicht, dreimal Summen. Meistens eigentlich schon so ein bisschen
0: besser. Das weiß die Hummel ja schon ganz lange. Sag mal, ich habe noch, genau. so, hab noch so eine Männerfrage. Ähm, ja, bitte. Früher oder vielleicht auch jetzt noch galt so ein Spruch, ein paar Zigaretten und eine Flasche Whisky, die helfen, <lacht> um die Stimme so ein bisschen, ein bisschen boah, geiler, um zu geiler zu kriegen. Und da werde ich Synchronsprecher. Ja. Stimmt ja. das? Also plädierst du ja, für, für medizinisch äh, begründeten Alkoholkonsum?
1: Also ja, also das hat natürlich einen Einfluss. Leider hat gerade Alkohol und Zigaretten haben leider auch einen irreversiblen Einfluss dann oft. Also man muss sich halt vorher überlegen, ob man das möchte. Aber es aber, hilft.
0: Äh, also aber es, es hat es einen Effekt. Eben, ich
1: mein, ja klar, ich meine, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie gesoffen haben, sage ich mal, und am mhm. nächsten Tag hört man das. Oder wie, wie um nochmal vorher auf die Sexfrage äh, zu mhm. kommen, wenn wenn die, ne, wenn wir guten Sex hatten und dann hört man das eben auch. Also das.
0: Das erklärt das, viel das über zu Suses Stimme, aber das jetzt nur, das jetzt nur unter Aber wenn du jetzt wenn du jetzt Fernseh schaust oder Radio hörst oder so, dann mhm. hast du natürlich so eine, ich sag mal eine Stimmen höher, so, so ein Fetisch praktisch, ne? Also du hörst ja immer <lacht> erstmal, wie reden diese Leute. Ähm, ja. Von welchem Politiker oder Promi oder, oder Politikerin würdest du sagen, die ist ein absolutes Stimmnaturtalent? Oh, wow. Also ich fand Obama zum Beispiel. Ja, der, natürlich.
1: Ich meine, da ist sowieso so ein Gesamtpaket, ne? Das ist dann einmal sehr lässig und so verdammt witzig auch noch. Das ja, ja gut,
0: das kommt noch dazu, ja. aber ich finde ja, genau. zum Beispiel auch Robert Habeck hat mit diesem so ganz leicht norddeutschen Einschlag ja. auch was Eigenes. Olaf ja. Scholz finde ich nicht so
1: toll. nee das ist dann auch eben so, ja, ein bisschen eingeschlafen halt. Und
0: Der müsste also hab... mal was am Beckenboden machen, oder?
1: Ah ja, das hätte wäre vielleicht ganz gut.
0: Okay, das, wir reichen das mal weiter ins Kanzleramt. Und, ja, und zum bitte. Beispiel Annalena Baerbock, die wir ja alle als Außenministerin durchaus schätzen. Ja. Aber die kommt manchmal mhm. in so Stimmbereiche, wo ich mir denke, huu, Achtung, ja, ja, genau. jetzt geh mal zu Susanne
1: Koch. Ja, genau, das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Idee. Ich würde ihr wirklich gerne weiterhelfen. Weil ihr, glaube ich, tatsächlich, also das so unter uns sozusagen, dass Klar. der, dass der, natürlich, dass der Beckenboden wahrscheinlich extrem stramm ist und ja, dass das irgendwie sich so fortsetzt nach oben, dass eine hohe Spannung vermittelt sich da einfach und dann, also so die Bähübung zum mhm. Beispiel wäre da vielleicht auch mal nicht schlecht oder so eine allgemeine Regeneration, wobei es natürlich auch ein Beruf ist, der Menschen zu der viel abverlangt und wenig Schlaf und so weiter, dass es natürlich auch sehr verständlich ist, aber genau, da ist ziemlich. Also noch ja, viel Spiel Spannung. nach oben.
0: <lacht> unsere ja, ja, unsere genau. Bürgermeisterin hier, unsere ja, regierende genau, Bürgermeisterin, die, Franziska Giffey, also es gibt wirklich viele Menschen, die als die allererstes ich, sagen, komische Stimme.
1: Ja, genau, also die wollte ich auch gerade noch erwähnen, weil die hat natürlich, die könnte durchaus mehr, also die braucht natürlich eigentlich mehr Volumen, mehr Kraft. Mhm. Und die hat ja auch so eine erhöhte Sprechstimmlage und mhm. dadurch klingt sie natürlich auch so mega harmlos mhm. und wird sie vielleicht womöglich auch von vielen unterschätzt oder oder falsch eingeschätzt oder auf jeden Fall als eher harmlos eingeschätzt und mhm. vielleicht als hätte sie es nicht so drauf. Also das passiert dann einfach. ne Ich habe ja teilweise auch, fällt auch gerade eine Patientin ein, die hatte so eine erhöhte äh, Sprechstimmlage, dass wenn die ans Telefon gegangen ist, der Anrufer nach der Mama gefragt. Also das ist schon... Und es macht ja was mit dem Menschen. Klar, ne? Also das ist ja, wenn ich immer als Kind angesprochen werde, obwohl ich eine erwachsene Frau bin, naja, also das...
2: Ich habe mhm. noch eine Frage, die ich immer zum Schluss nein, stelle. Nein, 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 stopp. Ach so. Ich, ich brauche noch, brauch noch
0: eine andere, weil ich finde... Ach so, finde, du brauchst noch
1: eine andere. Okay. Ich
0: finde, eurer. Mhm. Eure beiden Tätigkeitsfelder berühren sich auf eine Art. Ja. Ähm, mhm. Stimme und Stimmung äh, mhm. mag Zufall sein, dass das so ähnlich klingt, aber würdest Nein, du, ähm, würdest du Stimmen, Susanne? Ich bin ja hier mit zwei Susannen zugange, würdest Stimm du st yeah. Stimm-Susanne sagen, dass man auch seelische Schwierigkeiten, so depressive Verstimmungen oder so, dass die sich in der Stimme manifestieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also depressive, also klinisch depressive Menschen haben so eine, da fehlen die Höhen in der Stimme. Ne, das gehört ja auch. Das gehört ja mit in die. Ne?
2: Das gehört ja sogar mit in die Symptome, die man äh, für die Diagnose braucht. Ne? Mhm. Also ja, dieses, genau.
1: Also so eine monotone Stimme, die so ja eben monoton, eintönig eben klingt. Das schlägt sich auf jeden Fall nieder. Und andersrum eben. Ich meine gut, ich kann jetzt keinen klinisch-depressiven mit Tönen heilen. Also und von Heilung zu sprechen ist auch immer, naja, Vorsicht angeraten. Aber auf jeden Fall können wir unsere Stimmung beeinflussen, weil wir sind ja dann immer auch, also es vibriert ja dann auch in unserem Körper. Auch mhm. das macht ja dann, löst was aus. Meistens Wohlbefinden. Und wenn das Zwerchfell dann eben, wenn wir tönen oder singen, dann auch aktiver wird, dann... Dann schlägt sich das halt auch in der Stimmung nieder. Mhm. Die Griechen, die sagen, die alten Griechen, die haben ja gesagt, das ist der Sitz der Seele. Und ich denke, dass es einfach daher kommt, dass, dass die Emotionen ganz viel mit dem Zwerchfeld zu tun haben. Also wenn wir lachen, also so richtig lachen, oder auch wenn wir kichern eigentlich, wird das Zwerchfeld bewegt, wenn wir weinen und schluchzen. Mhm. Wenn wir, ja, um es nochmal zu erwähnen, beim Sex wird natürlich auch der Atem stark angeregt. Also das ist, ja.
0: Das nehmen ja. wir mal so mit. Kannst du für genau. so ganze, ganz normale Menschen wie uns so drei, also den Löwen hatten wir schon, aber vielleicht mhm. mal so drei schnelle Übungen nennen, die uns alle zu zu mehr Schmelzen, ja, zu besseren ja genau, ja, zu fröhlicheren, gleich, vielleicht gleich ja. hoch einsteigen.
1: Ja, genau. Wir steigen direkt ganz hoch an. Wenn wir mal, nehmen wir mal ein, vielleicht nehmen wir mal ein K, eher ungewöhnlicher laut, mit dem man so üben kann. K. Und wenn wir ein K, genau K wie. Für die
0: Franken es ist ein G. Ja, genau.
2: ein
1: G. Genau. Das G so hart wie möglich, genau. Und wenn wir das paar mal hintereinander machen.
2: Genau.
0: Ja. Vielleicht
1: spürt ihr, dass der Bauch sich so ein bisschen zusammenzieht und der Brustkopf sich so, vielleicht so ein ja. ich bisschen...
0: Ich finde es anstrengend.
1: Ja, ja. dann vielleicht noch ein bisschen weiter üben.
0: Ja, ja, schon klar. Aber, aber, nee. Kann man, genau.
2: Kriegt man davon einen flachen Bauch? Dann mache ich das jetzt regelmäßig.
0: Ein Sixpack, der ja. Sixpack-Buchstabe. <lacht> <lacht> So, genau. das war Übung 1, ja. die nehmen das wir. Das war
1: Übung 1, genau. Wie gesagt, das Summen, das finde ich mm, immer wunderschön. Ja. Genau. Gerne auch dabei kauen, dass man sich nicht so fest summt, mm. dass, das, dass der Kiefer nicht fest wird, sondern.
0: Fest wow, wow. summen ist ein Verb, das nehme ich ab sofort in meinen aktiven ja, Wortschatz auf. Noch nie gehört. Die magnetische
1: Hummel. Ja. <lacht> genau. Was haben wir noch im Angebot? Was ich auch sehr schön finde, dann haben wir so ein bisschen so einen kleinen Mini-Rundumschlag gemacht, so ein stimmhaftes S. Mhm. Das regt auch total gut die Brustresonanz an. Sehr vielleicht, gut. wenn jemand das Gefühl hat, so, ah, ich liege auch ein bisschen vielleicht zu hoch mit der Stimme, dann so ein wohliges, stimmhaftes S und mhm. vielleicht auch mal die Hand auf den Brustkorb legen. Dann spürt man, ah ja, stimmt wirklich, das vibriert. Und das äh, Vibrieren ein bisschen intensivieren und ja. Das ist eine schöne Massage sogar für die Bronchien. Also das kann ein bisschen Schleim sogar lösen aus den mhm. Bronchien. Das, äh,
0: und jetzt noch eine Fachfrage. Das habe ich allerdings aus dem Sport. Es gibt ein mhm. Zeug, das ist blau und heißt Malebrine. Gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Da ist irgendwas, boah, ich weiß nicht, Aluminium. Ich glaube, das ist ja nicht gut. Ne? Im Deo jedenfalls kennst du das. Mhm. Wenn man damit gurgelt, mit warmem Wasser.
1: Aha.
0: Ich finde, das ist, kennst du auch nicht.
1: Nee, okay. was soll da passieren?
0: Nee, das, das, das macht den ganzen Rachenraum auf, also schlagartig irgendwie so sauber und klar. Und ohne, dass es jetzt mhm. irgendwie besonders giftig ist.
1: Okay. Gibt's sonst nee, das kenne ich gar nicht. Mhm. Gibt
0: sonst irgendein Hausmittel oder irgendwas? Gurgelzeug für mich. Ja. <lacht> was du empfiehlst?
1: Mit Salbeitee gurgeln Mhm. Oder Und? auch Thymian ist super für die Schleimhäute. Ja, heute. Okay. Also ich mag Salbei jetzt nicht so wahnsinnig gerne, nee. deshalb würde ich immer das, den Thymian vorziehen.
0: Ja gut, nehmen wir. Ja,
1: genau. Überhaupt auch mit Salzwasser gurgeln. Mein Vater gurgelt gerne mit Schnaps. Also er trinkt ihn dann <lacht> tatsächlich wohl nicht. Das ist finde ich ein bisschen zu.
0: Ist krach, klar. So zu sagen. Ja. Man Aber kann auch diesel Das macht man
1: im Süden auch gerne. Ja. ja ne, ich genau.
0: gurge gerne mit Chanel Nummer 5, weil das einfach am schön. teuersten ist, um ne, so aus aus <lacht> Statuserwägung. Status Dein Buch, hm? was? ich finde, Mutige gut 100 Seiten hat. Also viele haben mhm. ja so den Ehrgeiz, ich muss 300, 400 Seiten vollschreiben. Ich finde es super, mhm. dass du dich äh, kurz gefasst hast. Das finde ich ja, prima. Ich, ich gehe mal davon aus, dass dein Verlag eines spendiert für unsere große Zuhörerschaft. Als Übung würde ich mir wünschen, wenn alle die, die das Buch haben möchten, einmal versuchen, die Zahlen von 1 bis 10 in unterschiedlichen Stimmlagen vorzuzählen und dieses ganz kurze Sound Pfeil, uns als Mail zu schicken. Das wird auf jeden Fall lustig. Wir werden es nicht veröffentlichen oder vielleicht doch, je nachdem wie.
2: Genau und, <lacht> und, und allen anderen Hörern, weil wir dann ja auch in die Sommerserie gehen, bzw. im Urlaub sind, den würde ich, möchte ich wünschen, dass ihr ganz viel singt und summt, damit ihr richtig <lacht> guten, fröhlichen Sommer Erlebt.
0: Wir fahren nach Kroatien und werden dort mhm. Kaffee trinken. <lacht> <lacht> Gut, das Schön. war das K. Liebe Susanne Koch, ganz herzlichen Dank. Das hat, das hat viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge mitgenommen. Und Toll, äh, mhm. wir wünschen dir viel Erfolg. Du sitzt in Bonn. Wer immer sich für deine Arbeit interessiert, stimmentfaltung.de heißt deine Website. Ne? Schreiben wir aber mhm. auch noch einmal in die in dies wie heißt das nochmal, in die Shownotes mit rein.
2: Genau, und von mir auch vielen, vielen Dank und äh, wenn wir mal irgendwas zusammen machen können, sehr gerne. Total <lacht> vielleicht, gerne, ja. Vielleicht komme ich mal nach Bonn und dann gehen oh, wir in ja, den Wald das, und da da summen mich, da. Ja,
1: natürlich, oder ein Rhein, das ist wundervoll
0: hier. <lacht> Alles klar. Den kann man anbrüllen.
1: Vielen,
2: vielen Dank.
1: Ich danke euch, es hat mir auch ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.